0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Bei mir ist ein sehr bekannter Bestseller-Autor und Erziehungsberater Jan-Uwe Rogge. Herzlich willkommen. Moin Moin. Seit äh, er ein Buch geschrieben hat namens Kinder brauchen Grenzen, das ist schon bummelig. 30 Jahre her. Und das Buch wurde in 23 Sprachen übersetzt, Jetzt ist ja eben sehr bekannt. Die meisten dürften diesen Erziehungsklassiker kennen. Jetzt hat er äh, zusammen mit Alu Kitzerow und Konstantin Mantai ein Buch veröffentlicht, das heißt Geschwister, eine ganz besondere Liebe. Und er verspricht, so gelingt es Eltern, jedem Kind gerecht zu werden. Das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist der Streit unter Geschwistern. Das kennen ja viele Eltern sicherlich, dass die Kinder äh, sich phasenweise jedenfalls immerzu in den Haaren zu liegen scheinen. Ähm, warum entsteht so eine Rivalität zwischen Geschwistern? Ich habe gelesen, Sie mögen das Wort Eifersucht nicht, aber Rivalität gibt es schon manchmal.
1: Also Rivalität gibt es öfter. Also Eifersucht ist so ein schreckliches äh, Wort, was auch so ja seit dem 15., 16. Jahrhundert so raufkommt. Und das hat ja eher was mit Krankheit zu tun. Äh, Geschwisterrivalität ist äh, für mich das Normalste von der Welt. Warum? Das Wort Rivalität kommt aus dem lateinischen Riva, das ist der Fluss. Und Rivalen sind diejenigen, die am Fluss Leben. Also die sich sozusagen auch um das Wasser, um das, was da im Wasser schwimmt und die sich um das Grundstück sozusagen rangeln. Wobei es ja so ist, wenn jetzt der Älteste da ist, nur der erst zunächst einmal lebt, der alleine, völlig alleine, kann alles machen und tun, was er will ja, und dann kommt mit einem Mal noch ein jüngeres Kind dazu oder, ne, oder mehrere jüngere Kinder dazu. Und die wollen natürlich auch ihren Anteil am Wasser. <lacht> des Flusses. Am, am Wasser haben. Und da entstehen Auseinandersetzungen. Und zwar... Im, im, nicht nur im Negativen, natürlich auch im Negativen, also im Streit. Tucholsky hat ja mal gesagt, äh, Kinder sind wie Indianer, entweder sie sind äh, auf dem Kriegsfahrt oder sie rauchen die Friedenspfeife. Und genauso geht natürlich die Auseinandersetzung auch äh, an diesem Fluss, an diesem Flussufer äh, zu. Und äh, für uns war wichtig, auch in dem Buch zu zeigen, dass diese Rivalität zunächst einmal komplett normal ist. Also, wenn so ein jüngeres ein Geschwister, ein älteres Geschwisterkind sagt, oh, das ist aber toll, dass ich hier noch eine Schwester kriege oder einen Bruder kriege. Also, das gibt's wohl kaum. Wobei, manche Eltern ja sagen, äh, ja, Rivalität äh, kennen sie am Anfang gar nicht. Ist doch völlig richtig. Weil... Ja, wenn das Kind drei, vier, fünf Monate ist, das jüngere Kind, und noch nicht gehen kann, ne, dann denkt schon das ältere Kind, mit dieser Person werde ich fertig. Und mit einem Mal steht diese jüngere Person auf ne, und äh, behauptet auch äh, sein, sein Recht auf Dasein. Und dann geht es natürlich zur Sache.
0: Es gibt ja das Mont, das äh, vielfach überliefert ist, dass viele Kinder, also ältere Geschwister sagen, sich erstmal freuen über das, äh, das Geschwisterkind, was da geboren wird, aber dann nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten sagen, so jetzt könnt ihr es auch eigentlich wieder zurückgeben. Ich habe genug gespielt damit und sicher ja natürlich natürlich sehr täuschen. Äh, Wissenschaftler, so schreiben Sie in Ihrem Buch, äh, haben herausgefunden, dass Geschwister im Schnitt alle neun Minuten streiten. Ähm, woran liegt das?
1: Naja, das liegt genau äh, an diesen Kleinigkeiten, verme vermeintlichen Kleinigkeiten, äh, von denen ich gerade äh, äh, gesprochen habe. Ne? Also das ältere Kind merkt mit einem Mal, mein, mein Bruder, meine Schwester spielen mit meinen Spielzeug. Obgleich dieser ältere mit diesem Spielzeug überhaupt nicht mehr gespielt hat. Aber mit einem Mal ne, kommt da so ein, ja, so, so, ein, so ein Recht des Älteren äh, durch und dann geht es zur Sache. Oder, äh, dass mit einem Mal das ältere Geschwisterkind sieht, mein jüngeres Ki Geschwisterkind ne, wird viel mehr umhegt, wird viel mehr gepflegt, kommt viel, bekommt viel mehr Aufmerksamkeit. Ne? Das älteste Kind, wenn es alleine war, äh, ja dann wurde es als erstes begöscht von allen. Und mit einem Mal kommt da so, eine, so ein jüngeres Kind und Oma und Opa sehen als erstes nur dieses jüngere Kind. Und dann muss das ältere Kind schon für sein Überleben sorgen. Und je jünger es ist, umso weniger macht es das mit verbalen Mitteln, sondern da geht es nur kräftig und handfest zur Sache. Also es kann sich an jeder Kleinigkeit mehr oder minder entzünden, wobei aus unserer Sicht das natürlich eine Kleinigkeit ist, aus der Sicht des Älteren oder der Ältesten ist das natürlich eine Wahnsinnsherausforderung. Und dann zu kommen wir zum Satz, kannst du nicht mal vernünftig sein? Oder du bist doch der Größere, ne? du bist doch der Vernünftige. Deshalb sagen wir in dem Buch auch auf das Wort groß und klein zu verzichten. Ne? Du bist der Größere, das wird automatisch damit verbunden, dass ein Großer immer vernünftig sein kann. Und oder, zurückstecken oder zurückstecken. Das ist, denke ich, das geht nicht. Oder umgekehrt, das ist ja die Kleine oder der Kleine, der umhegt und gepflegt werden muss. Dabei ist nicht selten auch das jüngere Geschwisterkind maßgeblich auch an den Auseinandersetzungen beteiligt. Und das ist ja ne, keine Person, die nur so einfach so da ist, sondern die guckt auch ganz genau, wie kriege ich Aufmerksamkeit. Ne? Und natürlich kriege ich Aufmerksamkeit, wenn ich den Älteren die Ältere beschuldige.
0: Was ich mich interessieren würde, welche Rolle spielt der Altersunterschied? Also stimmt es, dass je kleiner der Unterschied ist, desto größer die Rivalität oder stimmt das nicht?
1: Also äh, es ist ja so eine Sache ähm, so mit den Altersabschieden. Ne? Also ich denke mal, äh, Eltern, wenn sie ein zweites Kind haben wollen, ne, hören nicht auf die Wissenschaft, ne? sondern äh, das, dann passiert es einfach. Und das ist auch gut so. Ähm, natürlich ist es so... Äh, das ähm, geringer äh, Abstand, also sagen wir mal zwei Jahre, äh, der kann deshalb heftig sein, wenn das Kind beispielsweise das älteste Kind zwei ist und kommt ein jüngeres Geschwisterkind, dann ist dieses zweijährige Kind natürlich auch im Trotzalter. Und dann kommt Trotzalter und Rivalität äh, zusammen. Von daher äh, kann natürlich ein engerer Zusammenhang, also ne, ein, ein kürzerer Abstand schon auch eine Herausforderung sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass auch ein großer Abstand nicht vor Rivalität äh, äh, schützen kann, sondern ich denke, es hat ganz viel auch damit zu tun, vom Temperament, vom Charakter der Kinder, aber auch von der elterlichen Intervention. Also wie gehen Eltern damit um? Wenn ich von vornherein sage, der Abstand ist gut, ne, dann bin ich vielleicht überrascht, wenn er eben doch nicht gut ist. Also ich glaube, es kommt ganz viel äh, darauf an, wie ich als Mutter, als Vater, wie ich als Großeltern mit solch einer Situation äh, umgehe. Und wenn ich die Rivalität als normal bezeichne, wenn ich sie als Ausdruck für irgendetwas äh, empfinde und nicht als Erziehungsfehler oder als Charakterfehler, kann ich auch mit solchen Situationen umgehen.
0: Sehr gutes Stichwort. Vielleicht haben Sie so ein paar Ratschläge. Also was fördert die Rivalität unter den Kindern und was... Ähm was macht Sie kleiner?
1: Also ich denke, Parteinahme ist sozusagen etwas, was immer problematisch ist. Parteinahme für den Jüngeren hält den Jüngeren klein. Parteinahme für den, für den Großen ja, bringt natürlich auch eine gewisse Ungerechtigkeit hinein. Aber auch Parteinahme beispielsweise dahingehend, dass immer... Dass immer der Ältere, die Ältere Schuld an der Sache ist, das stört den Familienfrieden, denke ich, ganz, ja, schon, schon stark. Was ich mit Eltern immer darüber arbeite, ist, du kannst Rivalität nicht verhindern. Das ist denke ich, eine ganz wichtige Sache, auch der Auseinandersetzung. Was ich Eltern vermittle, ist auf der einen Seite darüber nachzudenken, was passiert eigentlich, wenn ein jüngeres Geschwisterkind kommt mit dem Älteren, also sich ein Stück weit hinein zu versetzen. Was bedeutet es? Also häufig bedeutet es, dass dieses ältere Kind etwas abgeben muss. Aber es muss dann in dem Augenblick, wo es etwas abgibt, auch etwas bekommen beispielsweise. Du kannst bestimmte Rituale, die das älteste Kind gewohnt waren, möglicherweise nicht mehr so durchziehen. Ne? Das, geht, das geht schlichtweg nicht. Du musst möglicherweise ein Ritual teilen, aber dann bedeutet das, dieses Teilen bedeutet für den Älteren, ich muss etwas abgeben. Dann muss er an der anderen Stelle aber auch etwas dafür bekommen. Also, wichtig, was ich immer, oder worauf ich achte, ist, mit Rivalitäten umgehen, den Eltern konstruktive äh, Tipps zu geben. Also, wenn das ältere Kind Grenzen überschreitet, wenn das ältere Kind nicht so äh, agiert, wie es in der Zeit davor äh, agiert hat, dann sich selber die Frage zu stellen, wozu macht mein ältestes Kind das? Also nicht an das Älteste, warum machst du das schon wieder? Warum schlägst du schon wieder? Sondern für sich selber in ein Zwiegespräch zu gehen, wozu macht mein ältestes Kind das? Was bekommt es davon, wenn es Grenzen überschreitet? Was bekommt es davon, wenn es nicht Teilen kann. Und dann bin ich äh, im Prinzip bei mir und beim Kind und entdecke mit einem Mal, das Kind, dieses Älteste, macht auf etwas aufmerksam, was ich vielleicht äh, sozusagen im normalen Alltag übersehen habe.
0: Ich kann noch beisteuern, als meine jüngere Tochter geboren wurde, äh, hat sie der, ihrer älteren Schwester was mitgebracht, also ein Geschenk. Und zwar handelt es sich um einen Kinderwagen, der so in Miniatur das war, was äh, wir für die äh, das Baby im groß hatten. Ist sowas hilfreich? Also, das hatte ich irgendwo gelesen. Ist das eine gute
1: Idee? Oder? Das, kann, das kann eine gute Idee sein. Für mich ist immer der, gilt immer der Grundsatz, was hilft, das hilft. Und äh, ich denke, es ist auch wichtig, dass man so ein Stück weit geschickt sein muss. Dass man auf das äh, guckt, horcht, was die Kinder uns auch an Bieten. Denn auch eines, das darf man ja nicht äh, vergessen, äh, Geschwisterkinder kommen ja auch ganz gut miteinander aus, nicht? Äh, es ist dieses Moment von Verbundenheit ist ja da und ein jüngeres Kind kann vom älteren Kind eine ganze Menge lernen und umgekehrt kann das ältere dem jüngeren ne, eine ganze Menge äh, auch geben, dass dieses Moment von Verbundenheit ist da, aber zugleich auch dieses Moment von Abgrenzung. Die Kinder wollen sich auch abgrenzen, sie wollen zu einer eigenständigen äh, Persönlichkeit werden und dazu äh, ja äh, ist manchmal auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Auseinandersetzung äh, auch da. Und die ist, je jünger die Kinder sind, eben nicht verbal, sondern dann auch ja, handgreiflich und handfest. Mhm. Auch das gehört dazu. Vor
0: allem die Jüngeren müssen sich ja so ein bisschen den Platz erkämpfen, auch hat man den Eindruck. Also die Familie, so wie sie vorher war, hat ja schon funktioniert und jetzt kommt was Neues dazu. So haben, glaube ich, kleine also äh, Zweitgeborene oder Drittgeborene das Gefühl, sie müssten sich äh, da einen Platz ähm, erkämpfen.
1: Das ist das Wichtigste, was Sie an, angesprochen haben. Ähm, wenn ein Zweites Kind kommt, ist diese Dynamik noch. Mal eine ganz andere. Wenn nur ein Kind da sind, gibt es keine Rivalität. Ne? Also das ist, das ist halt so. Aber dann kommt ein zweites Kind und bringt dieses System komplett auseinander. Und dieses System muss sich neu finden. Auf der, auf der partnerschaftlichen Ebene, auf der Ebene von Vater zu seinen Kindern, der Mutter zu seinen Kindern und die Kinder untereinander auch. Also da ist ganz viel wie man so neudeutsch dann sagt, Beziehungsarbeit äh, geht davonstatten und muss auch geleistet werden. Und dass das nicht sofort wieder in, in, ja, in Schienen, in glatte Schienen läuft, äh, denke ich, das äh, ist normal. Und auch Eltern dieses Gefühl zu geben, das ist normal, dass sich da manches wieder finden muss. Ihr macht da nichts falsch. Dieses Gefühl den Eltern zu vermitteln, denke ich, ist zentral. Weil ja manche in der Tat denken, äh, Geschwisterstreitereien sind Ausdruck eines Erziehungsfehlers oder eines charakterlichen Fehlers der Kinder. Nein, äh, es, ist, es ist ständiges Tun, es ist ständiges Arbeiten, auch an den Beziehungen. Sie hatten eben auch äh, Handgreiflichkeiten
0: angesprochen. Ähm, wo muss man denn da die Grenze ziehen und auch eingreifen
1: als Eltern? Ja, das, die häufigst gestellte Frage ist immer, äh, wann greife ich ein? Äh, für mich ist die Frage entscheidender, wie greife ich ein? Also, dass ich natürlich eingreifen muss, wenn Gefahr im Verzug ist, äh, ist ja klar. Aber die Kinder gehen trotz aller Lautstärke und Vehemenz immer noch so miteinander um, dass nicht sofort 110 äh, oder 112 angerufen werden muss. Also, das steht außer Frage. Die Frage ist eher wie, wenn ich sozusagen ins, in, ähm, in einen Streit eingreife ne, und dann sofort auf das ältere Kind los. Äh, ja, los, was machst du da schon wieder? Oder so etwas. Oder auch reinkommen und sagen, könnt ihr nicht mal normal. Und dabei das älteste Kind anschaue, habe ich eine klare Parteinahme. Und dann sagen manche Eltern auch noch dann zum Älteren, du entschuldigst dich. Und der macht natürlich pflichtschuldig, weil er keinen weiteren Stress haben will, sagt Schuldigung. Nicht? Und mir hat meine Mutter erzählt, das habe ich sie so gemacht. Und als sie das nächste Mal wieder eingegriffen habe oder losmachen wollte, habe der Ältere gesagt, Mama, ich habe mich schon entschuldigt. Also äh, auch hier kommt es darauf an, äh, das wie. Also einzugreifen dann schon, aber dann sich erstmal zu trennen. Erstmal zu trennen. Das jüngere Kind. Zu trösten, aber nicht übermäßig zu trösten, also ne, im Rahmen zu trösten. Denn auch ne, der Inder sagt, zum Klatschen gehören zwei Hände, auch das jüngere Kind hat ja seinen Anteil. Und dann gehe ich mit dem Älteren in ein Zwiegespräch, aber nicht vor dem Jüngeren, sondern sozusagen, ich ziehe mich mit dem Jüngeren zurück und beschimpfe ihn nicht. Du siehst doch, was du da gemacht hast sondern sich zu überlegen, was wollte möglicherweise dieses ältere Kind. Vielleicht wollte es ein Nein sagen und hat es dann so ausgedrückt. Oder es wollte dem jüngeren Kind etwas zeigen. Also nicht zu sagen, sieh mal, was du da gemacht hast. Dein Bruder, deine Schwester weint schon wieder. Sondern zu gucken, wie kann die, mein älteres Kind seine Sache zukünftig anders lösen. Also wenn du etwas haben willst, dann frage doch. Oder wenn du etwas nicht magst, dann sag nein. Also positive, äh, positive ähm, Signale diesem älteren Kind äh, zu, äh, zu schicken, zu senden, sie aber so zu senden, dass das Kind auch damit wirklich etwas an, äh, anfangen kann. Eines ist aber auch klar. Wenn ich ein älteres Kind vor dem jüngeren ja, reglementiere, dann kriege ich kurzfristig Frieden. Kurzfristig. Aber auf Dauer äh, entwickelt das beim älteren Kind Rachegefühle, die es auslebt, wenn ich nicht dabei bin.
0: Also nicht vor dem kleinen oder dem anderen Geschwisterkind ähm, sprechen oder ausschimpfen. Aber manchmal, ich weiß nicht, ob Sie das aus Ihrer Erziehungsberatungstätigkeit kennen, manchmal ist es ja auch so, dass ältere Geschwister wirklich einfach aus so einem so tief, so tief empfundener Rivalität wirklich das Jüngere immer wieder piesacken und auch körperlich piesacken. Also
1: richtig, richtig. Da das muss
0: man dann schon eingreifen und das Kind auch schützen, oder?
1: Ich muss dann schon eingreifen. Nur wenn das andauernd passiert, dann muss ich mir als Mutter, als Vater, als Eltern die Frage stellen, wozu äh, füllt die dieses ältere Kind diese Rolle aus. Wozu? Habe ich vielleicht irgendetwas anderes übersehen beim Kind? Und das Kind drückt das, was ich übersehe, jetzt durch dieses ewige und ununterbrochene Pisacken aus. Also für mich steckt dann immer eine Botschaft dahinter, die nur ich selber ne, äh, herausbekommen kann. Es, so, es sind so ganz kleine Beispiele. Ich hatte eine Mutter mal in der Beratung ein, ein Junge, fünf Jahre, der Bruder, zwei Jahre. Und die Mutter sagte, es ist schrecklich bei uns zu Hause. Es ist ganz schrecklich. Der, der traktiert seinen Bruder, wo immer er kann. Und ich fragte, wo ist es denn besonders? Ja, besonders beim Essen. Da macht, er macht aus jedem vernünftigen Essen die Hölle sozusagen. Und äh, ich habe dann die Frage gestellt, ähm, wozu macht er das wohl? Ich weiß es nicht, sagte die Mutter. Ich habe dann die Frage gestellt, was bekommt er davon? Und sie sagte, ja, Aufmerksamkeit, aber Geschimpfe, das wollen sie doch nicht haben. Nee, die nächste Frage ist, wer bekommt denn als erstes das Essen? Und da sagte sie, immer der Jüngere, sage ich. Das ist interessant. Ich glaube, Ihr Ältester will als erstes das Essen und deshalb macht er das Theater. Und soll ich denn dem Jüngeren äh, jetzt als Zweiter das Essen geben lassen? Nee, sage ich, nicht grundsätzlich, aber der Älteste kriegt als Erster an fünf Tagen in der Woche und an zwei Tagen in der Woche der Jüngere. Meinen Sie, das hilft? Ich sage, probieren Sie es. Und sie ging nach Hause, hat das drei Wochen passiert, äh, probiert und es war Ruhe beim Essen. Das heißt, man muss hin und wieder genau diese Umwege gehen. Also nachdenken, was kann das bedeuten und das kann ich nur in Ruhe.
0: Manchmal kann es auch sein, dass Kinder, dass die älteren Kinder ihre kleineren Geschwister immer wieder ärgern, einfach um selbst mehr gesehen zu werden, oder? Ist das nicht so ein Hauptmotiv auch von rivalisierendem Streit?
1: Völlig richtig, völlig richtig. Also ich habe es vorhin ja mal gesagt, das Kind, das als ein als geschwisterloses Kind war gewohnt, ne? war gewohnt immer als erstes gesehen zu werden. Und nun ist das kleine das kleine das kleine Mädchen der kleine Junge da und und Oma und Opa sehen als erstes dann nur dieses diesen Neuankömmlingen diese Neuankömmlinge und und das findet das ältere Kind nicht gut das heißt also in vielen auch Neckereien gegenüber dem jüngeren Kind oder auch gegenüber den Eltern steckt ganz häufig eine Botschaft, nimm mich mal wahr, ich bin auch noch da. Ich finde ja meine kleine Schwester, meinen kleinen Bruder ganz gut, aber wisst ihr, ich bin als erstes, ich bin das Älteste. An mir habt ihr am meisten experimentiert. Und nun nehmt mal eure Rolle wahr.
0: Kann man eigentlich sagen, in welchem Alter Geschwister am meisten streiten?
1: <lacht> meine Frage ist, das hört nicht auf bis in die Pubertät. Manche Eltern denken ja immer, ja wenn die Kinder älter werden, dann hört es auf. Nee. also ich kann mich so ganz klar sagen. Also es gibt, wo, wo es drei Phasen gibt, wo es besonders heftig ist, aber dazwischen läuft natürlich auch. Also die erste Phase ist, das Kind ist im Trotz, also im Kindergartenalter, der Säugling kommt. Ne, da da äh, rivalisiert ist das Kind ist im Kindergarten kommt nach Hause und sieht den Säugling macht sich seine Gedanken zweiter zweite Phase ist das Kind ist im Schulalter und das andere Kind ist noch im Kindergartenalter da macht natürlich das Kind im Schulalter sich über diesen Jungen dieses dieses junge Kind äh, natürlich lustig davon nix ne Ahnung und eine dritte Phase ist ähm, das älteste Kind ist in der Pubertät und das andere Kind kommt gerade rein Ab. Ja, da ist auch noch mal heiße Luft äh, zu Hause angesagt. Das heißt, es zieht sich sozusagen äh, durch die Entwicklung der Kinder durch.
0: Als ich mich gestern so auf dieses Gespräch hier vorbereitet habe, gedanklich, habe ich ähm, auch noch mal meine jüngere Tochter gefragt, die mit ihrer älteren Schwester total eng ist, auch schon ganz früh ganz eng war und bis heute Jetzt sind die beide schon fast erwachsen, ähm, Enges. Aber es gab so eine Phase, wo die wirklich sehr viel gestritten haben. Und da habe ich sie gefragt, woran das denn gelegen hat. Und da sagte sie selber, da war vielleicht die, die ältere so zwölf oder so und die andere acht, so in dem Dreh. Ähm, dass sie selber glaubte, dass da die, ihre ältere Schwester so einen Entwicklungssprung gemacht hatte, so einen Entwicklungsschub nicht mehr so kindlich sein wollte, auch nicht mehr mit der kindlicheren äh, Schwester spielen wollte und dass das unheimlich viele Konflikte gebracht hat. Und dass, als die Jüngere dann diesen Entwicklungssprung auch gemacht hat, da war dann alles gut wieder. So hat sie sich das selbst erklärt und das passt eigentlich ganz gut zu dem, genau, was Sie erzählen.
1: sehr genau beobachtet, sehr genau beobachtet. Das heißt immer, wenn, so, wenn Sie in unterschiedliche Entwicklungsphasen äh, hineinkommen, dann ist da auch, ja, dann ist... Ich sage mal, so eine Art Bruch da, ne? wie Sie es gerade gesagt haben. Das jüngere Kind sieht dann die ältere Schwester irgendwo abdriften, die natürlich auch abdriftet, weil sie andere Interessen hat und mit einer jüngeren gar nicht so viel zu tun haben will. Also das ist genau dieses Moment, von dem ich vorhin sprach, das ist auch diese Abgrenzung, die auch notwendig ist. Das heißt also, das ältere Kind ist ja auch so, wenn man so will, die Person, die Ausschau hält, die auch neue Erfahrungen auch in die Familie und auch für das Geschwisterkind das Jüngere hineinbringt. Mensch, die geht schon in die Schule oder die hat schon Freund. Was das wohl ist? Also da hat ihre Jüngere diese Dynamik wirklich auf den Punkt gebracht.
0: Eine andere Erfahrung von mir ist, dass ähm, nichts die Kinder so sehr zusammenschweißt, als wenn sie gemeinsam angeschimpft werden. Also wenn sie wenn sie sich noch total in den Haaren liegen und äh, zerstritten sind und äh, man kommt ein bisschen gestresst äh, da rein und schimpft einfach mal beide an, weil man es jetzt auch nicht genau weiß, wer angefangen hat, dann ist zu beobachten, dass praktisch von einer Sekunde auf die anderen die ein Herz und eine Seele sind, weil sie da sich wieder... Äh, äh, weil sie da wieder sich solidarisieren miteinander.
1: Völlig richtig. Also meine meine eine Oma war Bäuerin und die hatte diesen Satz: Pack schlägt sich und Pack verträgt sich. Also, das heißt also, Schimpfe von außen ja, schweißt nach innen zusammen. Und auch das darf man ja nicht vergessen. Es ist für Geschwisterkinder nicht so toll wie Erwachsene reinzulegen, wie sich gemeinsam auch gegen die gegen die Großen da oben äh, zu äh, verbünden, auch das ist ja etwas, was ausgesprochen notwendig und wichtig ist. Und das bedeutet auch in dieser Geschwister-Auseinandersetzung im, im mehrfachen Sinne, äh, da, ist, da ist eine Schule des Lebens drin.
0: Genau, das wollte ich sagen. Das hat ja auch sein, sein Gutes und das ist ein wichtiger Lern Inhalt, oder? Beziehungsweise Kinder können beim Streiten nicht viel lernen.
1: So ist das. Wo sollen sie es denn sonst lernen, als in der Familie? Wir haben ein Kapitel in dem Buch, wo es genau darum geht, dass der Streit absolut wichtig ist, dieser Streit in der Familie ihn auch auszutragen. Äh, auch durchaus auszutragen, dass man auch mal Regeln überschreitet, dass man aber dadurch wieder auch Regeln Streitregeln, sozusagen, lernt, also nicht verhindert den Streit, sondern zeigt den Kindern darin, wie man streitet, begleitet Kinder darin, dass Streit wichtig ist, aber dass Streit auch so ist, dass er immer auch zu einem, ja, zu einem Ende, zu einem Ende kommt, was allen Interessen gerecht wird.
0: Und die Vertrautheit, die Sie miteinander haben, macht auch hat dann im Grunde so einen so einen geschützten Raum eigentlich, oder? In diesem Elternhaus sich das zu lernen
1: und nicht auf dem Schulhof oder mit fremden Kindern. Ich denke das schon, dass das Elternhaus ein ganz wichtiges ja, wichtig ist für Raum und Zeit, um solche ja, um solche Rituale auch zu erlernen.
0: Eine Frage würde mich noch am Ende interessieren. Sie schreiben in Ihrem Buch, Geschwisterkinder sind gleichwertig, aber nicht gleichrangig. Was meinen Sie damit?
1: Das älteste Kind ist das älteste Kind. Und das, denke ich, ist wichtig. Das darf ich nicht äh, vergessen. Also das älteste Kind darf auch schon mehr. Das heißt, in ganz bestimmten Situationen bin ich natürlich auch ungerecht. Und das sagen Kinder ja auch äh, der, die, da viel mehr. Und, ja, äh, und da, in so einem Satz merkt man, ich erziehe meine Kinder unterschiedlich. Und das denke ich, ist notwendig. Das ist die nicht, das ist die Gleichrangigkeit, die es nicht gibt. Aber die Gleichwertigkeit, die Gleichwürdigkeit, wie Jesper Juhl das mal gesagt hat, die ist wichtig. Also, jedem Kind aus seiner Position Achtung und Wertschätzung entgegenzubringen und beiden oder allen sozusagen die Möglichkeit zu geben, zu einer autonomen Persönlichkeit zu werden.
0: Ganz herzlichen Dank, Jan-Uwe Rogge, für dieses sehr interessante Gespräch. Gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.